0: Hola, hola a todos. bienvenidos un día más, una noche más, una mañana más a Cebolla y Miel. Espero que todos estén súper bien. Hoy estoy solito, hoy estoy solito, pero no tan solito. Pero eh, solamente quería decirle que estamos aquí, este capítulo más. Espero que se hayan gozado el último capítulo que estamos hablando de las casas, de cómo comprar, que pronto, prontito, prontitito, vamos a estar hablando que es... ¿Qué préstamo es mejor para nosotros? Eh, para comprar casa o préstamos personales. So, vamos a tener prontitito, prontitito por aquí un prestamista Ya estamos cuadrando toda la cosa. Pero hoy, hoy vamos a hablar de un tema un poquito más liviano. Hoy vamos a hablar de unos temas más sociales. Eh, por primera vez en el podcast. Pero no es la primera vez que hemos grabado. Porque esta persona ha tratado de grabar con nosotros ya... Como 10 mil millones de veces. Y si no es que el video se daña, el audio se daña, la computadora se daña, algo siempre se va a dañar. So yo espero que hoy no se dañe nada, ya que hemos tratado de grabar mail de mil veces. Aquí está mi amigo, mi hermano, el Jerry. Dímelo. ¡Ey! ¡Ey! todo bien. Sí, todo. Matatán. Por fin, mano. Buenas, buenas, buenas. Por fin, por fin se nos da, mano. Aquí, bueno, todavía no ha salido, verdad? Todavía no ha salido este video. So, yo espero que salga. Eh, hasta ahora veo que todo está corriendo como debe de correr. So. <coughs> vamos vamos Bueno,
1: por poco no se da, porque ayer íbamos a grabar y por poco no se da.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. Ayer, todo como yo dije, si no se daña una cosa, se daña otra. Y es una cosa increíble. Esto, de verdad, estoy contento que esté aquí, eh, eh, porque hemos compartido en tantos podcasts Hemos estado en el tuyo, que es Bohemia Musical. Hemos estado en mi Portún Cara, con, con Jules. Eh, hemos estado ya, hemos hecho tantas cosas juntos so, no sé, mano, yo tengo tanto para desbordar y, y mano me, me encantaría verdad, que la gente sepa sobre nuestra amistad, de dónde, de dónde vinimos qué, qué es lo que hacemos eh, eh, nada, entrar en muchos temas, quiero hablar muchos temas contigo, algunos controversiales algunos no tan controversial eh, no sé, hoy yo estoy como que por la libre. Hoy quiero tocar temas bien sociales y, y estamos hoy eh, a Gabela. <ríe> so, mano, eh, algo que yo, yo quería hablarle a todo el mundo era, mano, ¿de dónde diablo nace nuestra amistad? ¿Cómo diablo esto se da?
1: <ríe> pues, mira, vamos... Primero que nada, pues gracias por invitarme a tu podcast eh, aquí a través de X. Yo, eh, de Bohemia Musical Podcast. Y nada, Jeffrey. Si venimos a hablar de, de nuestra amistad, yo estaba viendo un podcast tuyo. Donde. O sea, uno de tus episodios de, de Cebolla y Miel, donde tú estabas explicando sobre cómo tú empezaste el negocio de. De. ¿Cómo se llama? De. Je, je, je. Ay.
0: De fotografía.
1: Sí, sí, este. ¿Cómo es? JDJ Arts.
0: JDJ Arts, eso es así.
1: Sí. Y, y yo dije, diablo, el tipo no se fue para atrás. O sea, no, no, no me ofendí. No, no te crees que me ofendí. <ríe> Digo, pero él se fue cuando, cuando. O sea, tú te fuiste cuando tú empezaste 100% profesional, como que full time. Exacto. Pero Tú, antes de empezar full
0: Esquipía siete ¿Ah? años.
1: Sí, o sea, antes de irte full time a ese trabajo de la fotografía vino nuestra amistad sí. y, y más o menos ahí fue que empezó todo esto. So, Estuvimos hablando en otro podcast de bohemia musical donde hablamos de nuestra amistad más o menos, ¿verdad? Uh -huh, sí. Pero tampoco nos fuimos en detalle. Ajá. Uh -huh. Y yo digo que empezamos en, la, en el colegio, ¿cómo se llama? El Community College. Con Humacao Community College. Ajá, ahí fue que empezamos. Humacao Community College. Ahí, no sé, creo que fue estadística o algo. No me acuerdo cuál fue la primera clase que tuvimos juntos. Uh -huh. Y después empezamos a coger un montón de clases, y no, vacilando con los maestros. Y no sé por qué... Yo no sé si fuiste tú o si fui yo, yo no sé dónde nació, empezamos a grabar el video. Tú, eh, tú, tú, tú ah.
0: fuiste, tú fuiste la persona que empezó con los videos. Porque yo me acuerdo que una vez estábamos. Eh, tú y yo íbamos mucho a, una, a, un, a un pop. Íbamos a, a Buffalo, disque a bailar. Buffalo Wings, no, que a bailar, pero el que baila, él, y yo no bailo nada. Yo lo que voy es amonial O sea, yo soy de las personas que yo te puedo bailar una, un bech, una, una bachata, un merengue o una salsa los primeros 45 segundos. Después me da dolor de las patas y lo que va es por so, Yo no bailo. Yo le digo a todo el mundo, yo resumo mis problemas. Mirá, yo de verdad no bailo absolutamente nada. so en las monedas que nosotros hacíamos así en la disco, en la, la de esto. Ahí, voy a, voy a, Le voy
1: dale. a hacer una imagen a la, a la gente. Le voy a hacer da, una imagen de dale. cómo nosotros bailábamos. Dale. Nosotros íbamos al frente de la tarima. <risa> frente
0: a 200, 300 personas, qué sé yo.
1: Donde yo no me nació Alex
0: DJ. Donde nació Alex DJ. Sí.
1: Que es es para nosotros. <risa> Los lo de... Los de Puerto Rico, ¿verdad? Que conocen a Alex DJ, que él tiene en su programa de televisión. Sí. Él empezó en esa discoteca, si tengo entendido. Él sí,
0: empezó sí, sí. ahí. Él empezó ahí, 100% ahí.
1: Ok. <risas> él empezó ahí y, y nosotros hacemos monerías con él. O sea, yo lo conozco y, Ajá. y tú lo conoces. O sea, empezamos a hacer monerías ahí. Entonces, al frente de la tarima, nosotros estamos como que bailando algún reggaetón o yo no sé qué. Y de momento... Hacíamos como menudo que si sube está mi moto. Entonces, yo hacía como en el aire una moto y entonces tú te montabas de la parte de atrás. Y vamos así.
2: Y, y tú te ibas agarrando de aquí, de mí,
1: agarrándote como, como si estuviésemos en una
0: moto. Gente, esto es una disco, me entiendes? Un sport bar, un lugar donde la gente va a bailar y nosotros no somos los primeros influencers que <risa> no, sí, está bien loco bueno sí
1: entonces todo el mundo se echaba a reír hacíamos reír a todo el mundo y entonces yo no sé si hacíamos esto así y hacíamos como una bailarina y nos podíamos de una vale, vuelta, como, sí, como de ballet vale. vale. como de sea, ballet
0: de esta manera y empezamos a dar vueltas y superar las piernas Una loquería. imagínate una disco <risa> dos tipos bailando ahí al frente y obviamente pues la gente se empezó a reír y ya los nosotros íbamos, mucho, íbamos los jueves so, Esto empezó como que a surgir A crecer y a crecer y a crecer Y un día tú dices Mano, esto hay que grabarlo O sea, yo no sé dónde el día tú te sacas la idea Yo sé que, que hay gente bueno las edades de este podcast no, 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 no las tengo so, que La gente no va a entender Nosotros nacimos en la transición De lo análogo a lo digital Pero digitalizar la vida o sea, de tener el celular, literalmente nuestro celular, y, y documentar las cosas en el celular. So,
1: que por nos... cierto, era, era, un, era un Samsung. No me acuerdo cuál era la, la, el modelo, pero era un, era un Samsung. Uh -huh. eh, oh my goodness, o sea, la calidad. Que por cierto, si quieren ver estos videos de Jeffrey y yo eh, haciendo estos videos... Ridículos, ridículos, crew, uh -huh. que están en mi episodio de Bromance, Bromance, o sea, amor de, de amistad. Y puse esos videos así, no sé si tú los viste, qué recuerdos ¿ah? Bueno, uh, <ríe> otra cosa. Pues anyway, pues continuamos así, y entonces hubo un momento, porque como tú viste, éramos los primeros influencers, o sea, esto estamos hablando, de, esto era el 2008. 2007, ¿Sí? no, 2008, 2008. 2008 totalmente, 2008. Sí, 2008. Entonces, sí, por, subimos exacto. esos videos a YouTube y nada, más adelante, tú me dijiste que estabas haciendo fotografía uh -huh. y entonces, ahí yo me acuerdo que te di, yo te di 600 dólares para que tú compraras y fuimos a, a Sam's Club a comprar uh -huh. la cámara, una uh -huh. T3I. Una T3I. Y por la Amazon te compré un stand y te compré, creo que un bultito. Exactamente. Ok. Pues yo le digo a la gente que esos fueron los 600 dólares mejor invertidos de mi vida. ¿Te explico por qué. ¿Te explico por qué. Jeffrey nunca me pagó esos 600 dólares. Nunca. Mi gente, nunca yo vi nunca. esos 600 dólares. Nunca. Pero.
0: lo estoy pagando por, ahora.
1: Todas las cosas que Jeffrey ha hecho por mí. Yo creo que yo le he sacado a Jeffrey por lo menos como 20 mil <risa> dólares. Fácil. <risa> Porque si me voy a hablar todas las veces que tú me has hecho posters, que tú me has hecho fotografía, que tú me has hecho video, que tú has hecho... Que, ¿Tú te acuerdas cuando tú me buscaste a Ponce? Que yo tenía un entrenamiento militar en Ponce y tú y Yami me fueron a buscar a Ponce para yo ir. No lo quiero decir aquí, pero era para pa un juicio que yo iba a ir a la corte. <risa> <risa> yo estaba ¡Diablo! en entrenamiento militar y usted me fueron a buscar. Yo estaba, yo estaba en uniforme y me tuve que cambiarle la corte. Sí, y, y después me trajeron para atrás de, 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 de Humacao a Ponce otra vez. Exactamente. O sea,
0: pero no me acordaba de eso, mano.
1: No, diablo, no. Para nada. A Ponce, papá, papá. Me buscaron, regresaste, me llegaste al, al juicio y bueno, a la vista, perdón. juicio va a pensar como que, como genial. este tipo... Sí, como... sí,
0: diálogo, hizo algo feo. <risa> <risa> Militar, hizo algo feo. <risa>
1: entonces, no, no, no era nada feo, no era nada feo. Era <risa> el corte de familia. Pues, y entonces, ese mismo día, ustedes me regresaron, para Ponce so, Sí. Si cuantificamos todo eso, todo lo que tú has hecho por mí, todos estos trabajos, papi, o sea, tú me pagaste como fácil, como 20 mil pesos para atrás. Tú tú
0: eres como que mi casa mi casa productora, que sea como el acero artista urbano, que dan, de, le hacen un contrato de toma un milloncito, toma 300 mil adelante, pero después le sacan como 40 millones de dólares y el artista no. Eso pasó con nosotros. No, de y, verdad,
1: eso está... Y brutal. no podemos cuantificar la experiencia que hemos tenido de, de haciendo videos, haciendo videos musicales, haciendo películas, cortometrajes, o sea, mano, bueno, anyway... La, la exposición ha sido bien
0: alta, brother, bien alta la exposición de, de la amistad, o sea, como yo, yo siempre digo a todo el mundo, yo te lo he dicho ya varias veces, que muchas veces yo cuando hablo con la gente... Eh, y hago una referencia de ti, yo no me hago una referencia como de amigo, yo hago una referencia como si fuera un hermano, porque literalmente lo ha sido, eh, hemos pasado tantas cosas juntos, hemos aprendido de todo juntos, o sea, de, de todo lo que hacemos, de lo que nos gusta, porque casualmente nos gusta los dos las mismas cosas, o sea, literalmente, lo único que me falta a mí está en el ejército pero pues. Pero eso jamás se va a dar. Esto. Pero básicamente. Tengo hasta la camiseta y todo. Sí, sí, ahí. Y, y realmente hemos compartido muchas cosas, demasiado de muchas cosas juntos. Y, y para mí es bien increíble. Y me acuerdo mucho, ¿verdad?, la universidad. Yo empecé todo por cuestión de. ¿verdad? Porque estudió comunicaciones. Ahí fue un tiempo que nos separamos un poco. Eh, eh, yo gente,
1: Nos dejamos de hablar por casi un año. Un año. Ahí fue
0: que empecé a estudiar. Año. Me metí en la iglesia bien duro.
2: Empecé a aprender mucho de lo que es la palabra. Estudié, pues, empecé a estudiar teología. Empecé a escuchar de Hice muchas cosas, demasiado de muchas cosas. Eh, Pasé por millones de problemas. de un momento nos reencontramos otra vez. Eh, so que lo que fue el Nicolás Cruz. Eh, como se apagó en,
0: en, en sí y más nos dedicamos mucho al estudio a estudiar demasiadas cosas que esa es parte de, ¿verdad? De, de, de uno de los temas que quiero hablar eh, eh, mezclar tema que es cuestión del el sistema de educación ¿Verdad? nosotros fuimos producto de, del, de, del sistema público eh, fuimos yo por lo menos fui a una universidad pública después me cambié a privada Tú nunca fuiste a UPR, ¿verdad? No. No, no tú solamente fuiste a, a, a universidad que, que privada.
1: Vengo, y, y después a, ¿Turabo? a Turabo.
0: Ok, no, sí, yo fui primero a Community UPR después a Turabo. Este, y, mano, yo me acuerdo mucho el impacto, por hablar de universidad, el impacto que tenía, de esto está la UPR, y de momento el Turabo. la diferencia de los profesores, la calidad de profesores y la calidad de profesores que había en el, en el turabo era una cosa increíble y yo sé que mucha gente me dirá no, la gente personalmente de antes los que son mayores que yo de 40, 50, para allá arriba eh, me hablan muchas veces lo que era el UPR y yo siempre decía a todo el mundo, mano es que UPR es una porquería UPR me daba más asignaciones para la casa que estudiar comunicaciones. Literalmente, o sea, español, hermano, me jaltaban de asignaciones, mira, búscame, eh, arme un, un examen, un, un, qué sé
2: yo, ¿cómo se dice esto? Un, un escrito con todas las palabras, estructuras. Y señálamelas, una loquera, me ponían a hacer una loquera muy brutal. Eh, aparte la, el deterioro que había el, el... En, en la en,
0: en la universidad so literalmente yo empiezo a crecer empiezo a crecer en este mundo bastante, bastante difícil cuando cambio hacia, la, hacia el turado mano todo diferente de momento empezamos la más de la digitalización nos sentamos en consola computadora.
1: ¿Tú, tú fuiste a otro colegio de, de cinematografía, ¿verdad que sí? Al
0: CAT. al CAT. Sí, yo entré al CAT, pero yo nunca lo pongo en mi resumen, porque cuando yo fui, yo llovía, Yo entré simplemente porque de momento yo quería ser profesor de, de fotografía y de diseño gráfico.
2: Okay,
1: ok.
0: So, cuando yo entro, me doy cuenta que el profesor que me estaba enseñando no sabía Photoshop. Entonces, estoy en diseño gráfico. Entonces, yo empujaba para que hubiera eh, una enseñanza más clara, pero con alguien que supiera, y la persona no sabía nada. Entonces, era como que un profesor, como si fuera la UPR, se
2: encargaba de darte asignaciones estúpidas, sin sentido. Entonces, de momento, había pasado dos meses y medio, tres meses, un semestre. Estamos ya por el segundo semestre y me está enseñando todavía de bregar con,
0: con stop de la computadora, los lo frames per second. y Loco, ya estamos en segundo semestre. O sea, ya vamos para un año y no me enseñaste nada. Y yo me acuerdo que yo me enojé. Y un día hice un proyecto, hice un video bien elaborado, bien, bien, bien elaborado. Ellos se enamoraron de mí y yo le dije a ellos, es que yo no puedo ser estudiante aquí. Yo sé más que todos ustedes juntos. O sea... Perdón, ¿verdad? Eso fue bajo ignorancia. Yo jamás diría esas palabras ahora. Quizás lo diría en privado, pero no, no así tan en público. Este. <ríe> y, y realmente me enojé mucho. Y ellos insistieron que me quedara. Y de verdad, no. no de, Preferí salirme del CAT y seguir mi carrera profesional. Que después pues, hice certificaciones, hice talleres de fotografía básica, de iluminación, de edición. Eh, que lo hice eso, eso ¿verdad? Parte del talleres, negocio.
1: Esos talleres que tú hacías de fotografía fueron un palo, ¿sabes? Sí, mano. Fueron
0: yo fui a, fui, fui a escuela y todo. Fui a escuela. Y en la Guabo hice. Hice también un Macao. Hice a personas, a talleres directamente, a fotógrafos directos. O sea, me alquilaban cuatro o tres horas para, para enseñarle fotografía. Le enseñaba también de manera virtual. Antes cuando no existía ni el Zoom ni nada. ¿Te acuerdas? que era Hangout? Pues con Hangout, yo enseñaba cómo editar en Lightroom wow, un montón de cosas yo hacía en, en cuestión de, de enseñanza que es algo que verdad te pregunto o sea, cuál es tu percepción respecto a, a la educación o sea, fuimos producto pero yo pienso que a la misma vez no fuimos producto
1: mira mira, este es mi punto de vista tengo, tengo tres, tengo explicar tres puntos de vista rapidito. Okay. no Como tú dijiste, nosotros fuimos afortunados de crecer en el mundo análogo, ¿verdad? Porque tú y yo crecimos en el mundo de los LP, en el mundo de los cassettes, y después transicionamos a los CD, a los celulares. Cuando yo digo a las personas, obvio yo no soy tan viejo ¿verdad? porque los celulares existen más o menos desde que yo tenía como 12 años. Pero sí, pero uno vi... hubo,
0: hubo una evolución también.
1: Es, exacto. So, existieron cuando yo tenía como unos 12, 13 años, que yo lo veía en películas, especialmente en Lethal Weapon. Pero nunca vi, nunca tuve un celular en mis manos como hasta que yo tuve 19 años, Mirando wow. ya para 20. So, ¿Qué pasa? Lo mismo pasa con la educación. Nosotros venimos de una vieja escuela de educación pero también transicionamos, ya cuando yo estaba en la Jai, a un nuevo sistema de educación. Uh -huh. En mi opinión, vivimos en una de las mejores épocas porque nosotros nos podemos enseñar nosotros mismos. Totalmente. gente, mi yo no creo en las universidades. Yo fui a la universidad y fue una pérdida de tiempo. Porque todo lo que yo hice en el mundo de la cine cinematografía, yo lo aprendí uh -huh. en YouTube. Todo lo que yo aprendí del teatro, de cómo escribir obras de teatro, cómo escribir películas, eso yo lo aprendí en YouTube y leyendo. Entonces, tenemos gente como Mark Zuckerberg, que no terminó la universidad. Eh, ¿Cómo se llama el de Apple? Este, Steve, Steve Jobs, Jobs. Nunca terminó la universidad. Eh, el de Microsoft tampoco terminó la universidad. O sea, ninguna de estas personas que han sido súper millonarios han terminado Steve, es, ¿cómo se llama el de, el de Amazon? Ese sí terminó la universidad. Pero, Je
0: Jeffrey, Jeffrey. Yo lo sé porque Jeff tiene Bezos. mi nombre. Jeff. Jeff, Jeff Beso. Exacto.
1: Pero él sí, porque él era. Su mamá era rica, ¿sabes? So. Él empezó <ríe> en el. La gente dice, sí, que él empezó en el, en el garaje de su casa, de su papá. Sí, pero era una casa bastante grande. Porque sí, era sí. de dinero.
0: El, gara el, ga el garaje era el número 23 de la casa. <ríe>
1: No, yo siento Que vivimos una época Donde para tener éxito No necesitamos tener un, un, un bachillerato o un, o un doctorado Ahora, si sí, Si tú quieres ser doctor, si tú quieres ser enfermero Obvio tienes que ir a la universidad Porque tú no vas a ver video de cómo operar A corazón abierto Totalmente Totalmente Tú, espérate, espérate. Corta esta aquí. Y si, y si,
0: y si corta un poco más arriba,
1: y la persona ahí... Sí. Y el otro doctor dice, no, pero yo vi otro video que decía que esta vena hay que cortarla así. Y tú, Ay. <risa> esas cosas así como, como ser doctor, ser enfermero, ser abogado, esas son cosas que sí tienes que ir a la universidad. Pero... La mayoría de las cosas no, no no hay que ir para la universidad. O, o vas a un colegio o te enseñas tú mismo. O sea, no todo el mundo tiene la misma disciplina que nosotros tuvimos de, de aprender de YouTube, como tú y yo.
0: Mira, ese es algo, ese, eh, sí, lo sí, lo, sí, lo, sí, lo te voy a interrumpir. No, pero está bien. No, lo, lo que te voy a decir que yo sé que a muchas personas le va a caer mal lo que estás diciendo. Eh, porque, ¿verdad? En este podcast... Eh, que nos pueden seguir aquí darle estrellita y follow Por favor, necesitamos la estrella Necesitamos el like El like nos ayuda a crear Un mejor movimiento Voy a llamarle algoritmo, ¿verdad? Porque es la
2: palabra conocida Pero nos ayuda a movernos el algoritmo Así que por favor, por favor, denle
0: like No va a gastar ni una proteína de tu cuerpo Es más, va a gastar una caloría, Que eso es bueno, <risa> pero nada Este eh, Y muchas personas, ¿verdad? Que han, han, han estudiado que nosotros hemos estudiado o sea, no, no es que no
2: tengamos absolutamente nada, pero casualmente nuestro éxito como persona no viene a través de nuestro estudio sino viene a través de nuestro área vocacional a través de lo que nosotros somos entonces eh, lo que hablo de estudio es ¿verdad? el certificado el, 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 el eh, no, me tienes que respetar porque eso no eh, tú sabes y algo que eso yo le hablo mucho a los hombres donde yo trabajo, es que
0: en esta vida, tú puedes hacer dos cosas. Dos cosas bien importantes. Una, si tú quieres tener éxito, es verdad que el...
2: El, el estudio te facilita, como dijo el para ser doctor, o crecer ser el C CPA, o querer hacer este, un enfermero. Son cosas que tú no vas a tener, que no lo vas a aprender en YouTube. eso es una carrera que tú debes estudiar. Pero... Hay otras formas de tú tener éxito en la vida que no tienen nada que ver con un estudio de esa manera. Están los estudios ¿verdad? Como vocacionales, lo que hacemos nosotros. Eh, o ser negociante. O ser... El, eh, eh,
0: como miles de personas. Un ejemplo, el conocido que a mí me gusta hablar de él simplemente por chistear, Donald Trump nunca estudió. Es verdad, la era de una fortuna. Pero ese macho nunca estudió y fue el presidente de los Estados Unidos. O sea... Es, un, es ridículo, ¿verdad? Ver la realidad de lo que puede ser la vida, y muchas veces, hasta vemos miles de, de personas que son, no tienen estudios como tal, pero literalmente se han desarrollado como personas, no importando los estudios. Y para mí es chocante yo hablarle esto muchas veces con ellos: como que, mira, es verdad, el estudio te puede ayudar a abrir unas puertas. Que sí te lo va a dar, te la va a brindar. Y no es que estamos diciendo a todo el mundo a los que nos están escuchando por aquí, ay, no estudien, salte de la universidad, eso no sirve, es una... No es eso. Eh, eh, es simplemente, es el, el balance
2: de lo que es la vida. O sea, tú no puedes perder a los jóvenes de la escuela. Estudia, estudia para que seas exitoso. Y si no estudias, eres un quedado. No, o sea,
0: no. O sea, él, él y yo tenemos nuestros diplomas... Eh, eh, este,
1: bueno, mi gente Mi gente te, te digo Si tú te vas a meter en el ejército Pues ese diploma a mí me ha funcionado súper bien yo soy, <ríe> yo soy Sargento gracias a ese diploma Porque por cada crédito Universitario me da Un, un, un punto de promoción sí. So, sí me funcionó Para mi carrera militar Pero No, otras cosas no porque <risa> para tú puedes llegar a tu, a tu
0: rango sin, sin, tu, sin tu bachillerato,
1: bueno, ye, sí, llega un punto donde ya no necesitas estudio para tener más rango, pero, okay. pero sí, sí, o sea, mira, pues el otro punto que iba a poner okay. este era que yo no entiendo por qué en Puerto Rico la educación tratamos de hacer el mismo sistema de educación que hemos hecho por los últimos 100 años y está que si el sistema Montessori y yo entiendo que no todo el mundo puede hacer el sistema Montessori, uh -huh. pero pero hay tantos sistemas que existen que, que tú lo puedes ver por internet, que se utilizan en California que se utilizan en, en, en otros países uh -huh. eh, yo he escuchado muchas escuelas en California eh, utilizan los trimestres son Los estudiantes cada tres meses tienen como una semana de vacaciones. Uh -huh. Entonces, en el verano solamente tienen, creo que es como un mes nada más de vacaciones. Entonces, lo, a los padres se les hace más fácil conseguir un cuido una semana cada tres meses que dos meses en el verano. Uh -huh. so, otra cosa que también afecta mucho es el verano cuando tú tienes los estudiantes por dos meses sin, sin tomar clase, papi, cuando ellos empiezan en agosto otra vez, están apagados. Porque estuvieron dos meses de estar jugando Nintendo, de, de estar en el TikTok, porque no te voy a decir que estaban afuera jugando pelotas. Sí, sí,
0: ni estudiando tampoco.
1: <risa> sí, so, so estuvieron dos meses metidos en el TikTok, viendo videojuegos, cuando, PlayStation, cuando empiezan otra vez... O sea, sí. Cuando empieza otra vez en agosto, eso es como, como un apagón. Sí, y está en, tiene que empezar está en otra frío, vez. En sí, frío. Que si... Mira, y, no, y, te, y te voy a decir algo.
0: Y perdón, te voy a decir algo. La escuela aquí de los Estados Unidos tiene más días libres que en Puerto Rico. Porque aquí están las dos meses, pero está el fall season, está el fall break, y está el spring season, y está el, 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 el de Navidad. So, aquí tienen como cuatro meses libres. O sea, Dante, el, ahora mismo el Spring Break tuvo dos semanas. Dos semanas. Bro. Pero sigue. So,
1: pues entonces, y otra cosa que, que, y este tema tú y yo lo hablamos anteriormente, uh -huh. es de los fondos. Tú una vez me dijiste a mí que, que a Puerto Rico le daban más fondos por estudiante que Estados Unidos. Que eh, a Puerto Rico le dieron fondos federales para, para la escuela más que, que en la en Florida. En Florida,
0: que en la Florida, exactamente. Ah,
1: y yo, Jeffrey, eso no puede ser. Y estuvimos peleando ahí. ¿Qué pasa? Siempre, porque Jeffrey y yo somos iguales, somos cabezas sí, duras. Sí, sí. Yo no te creo hasta que yo investigue. Pues yo investigué y Jeffrey tenía razón en parte. O sea, monetariamente, No. Puerto Rico nunca le dieron más fondos que a la Florida, porque la Florida tiene 30 y pico de millones de, de estudiantes. Eh, digo, perdón, no 30 y pico, tiene habitantes, perdón, 30 millones de habitantes y Puerto Rico solamente tiene 3,5. Eso jamás y nunca le van a dar uh -huh. más dinero. Pero sí lo que se llama per cápita. O sea, por estudiante, todos los millones que le dieron a Puerto Rico, si se divide por estudiante, los estudiantes de Puerto Rico estaban recibiendo, creo que era 8 mil dólares por estudiante, cuando la Florida, que recibió más millones, pero si lo divide por estudiante, solamente estaba recibiendo 3 mil. So, la Florida estaba cogiendo 3 mil dólares por estudiante y Puerto Rico estaba cogiendo casi 8 mil dólares por estudiante.
0: Y, 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 y ha seguido aumentando esa cantidad de dinero. Ahora mismo bajaron más fondos todavía.
1: Exacto, eso estamos hablando que la Florida, y el que me quiera pelear, pues que me pelee en los comentarios. La Florida recibe 3 mil dólares por estudiante y tiene una mejor educación que Puerto Rico, que tiene 8 mil. Te pregunto yo a ti. ¿En Puerto Rico se ve que, que los estudiantes reciben ocho mil dólares por estudiante? No, se, Pero, se nota en la educación.
0: Lo, lo brutal es que yo tengo familiares que son maestros. Eh por años, y nuevos, y viejos, y tengo mucho, eh, tengo un tío que fue director, y todo tipo de cosas, y cuando tú ves muchas veces la manera que, eh, las personas que nos están viendo, que son de PR, nos pueden, nos pueden decir más claro, cuando el maestro dice mira, si me trae un fabuloso, te voy a regalar 20 puntitos para el próximo examen, que me traiga un bloque de papel, y, y te regalo tantos puntitos, y tú cuando vienes a ver, el maestro tiene como una micro eh, escuela dentro de su salón para poder subsistir porque no le llegan ni, el, ni nada de material a su salón, literalmente baja tanto dinero a PR y literalmente hacemos se desaparece entonces literalmente el maestro el que se está comiéndose el hueso, pues literalmente pues tiene que negociar con, el, con los padres, o sea, no, tú no puedes decir un padre trae un pote fabuloso porque aquí no estás limpiando padre no te lo va a traer, pero si te doy 20 puntitos para el próximo examen eso es un bonito, o sea que el nene te puede sacar dos o tres malitas y, con, y ese bonito ¡pap! te cuadra la caja o sea <risa> <risa> y, y es, es gracioso pero es triste porque eh, yo aprendí, verdad, estando aquí en los Estados Unidos yo me di cuenta, por lo menos un ejemplo Arizona, que es el lugar donde
2: yo vivo Arizona no vive del fondo fondos federales, de la parte de educación, vive más por lo que, lo, lo que la gente produce, los taxis. Eh, hay un sistema bien complejo que eh, los estados
0: tienen para que la educación, la policía, eh, todos los servicios
2: para la gente. Hay un sistema donde la gente, si, no, si tú no se lo quieres regalar al estado, pues tú pones tus taxes para que te debiten y tú no pones la escuela donde está tu hijo, literalmente. O sea, tú dices, mira, yo me gano tanto dinero...
0: Yo no quiero que me lo quiten, pero yo no tengo que gastarlo, pero los productos en la escuela donde está mi hijo y ellos reciben ahí ese dinero. Y por eso mismo que tuve escuela en los Estados Unidos que parece el turabo. La escuela de mi nene es mejor que el turabo de... Pero tú entras a la escuela, hay una cancha de baloncesto que tú dices, pero aquí no es imposible que un nene de elemental juegue le está dicha esa cancha. Le pa parece, parece el choliceo,
1: la cancha. <risa> <O> sea, mira, <risa> mira, eso me recuerda cuando yo estaba en Texas. Uh
2: -huh.
1: eh, Milka, un saludo a Milka y, y a, a mi hermano Carlos Julio. Este me invitaron a un recital de, 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 de los hijos algo así papi yo, yo entré a ese teatro y ese teatro el teatro de la escuela superior de, de, de Irving, Texas papi estaba más lindo que el CBA de, de, de San <risa> 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 y yo bueno, o sea,
2: porque tú y yo hicimos teatro
1: ¿verdad? sí, sí. Papi, el teatro era guau, era una casa de craqueros. <risa> <risa> Comparado con este teatro. Este teatro era más lindo que, que el centro de de San Dulce. Y esto era el teatro de una escuela superior. Ajá. O sea, yo, yo dije, yo no quiero ver un teatro de verdad. O sea, no, comercial. No. Sí. Y yo me quedo como que, guau. Wow.
0: Sí, claro. Sea, entiendo mí... eso que tú dices a mí me impresiona mucho y, y es por, la, el, el, por el sistema que tienen. Y no tan solo eso, sino también la educación constantemente que le da a los maestros. Porque en Puerto Rico tú entraste por pala y diga en el Departamento de Educación, ¿verdad? Porque así como se entra al en Departamento de Educación de Puerto Rico, eh, eh, ¿verdad? Obviamente por los estudios. Pero cuando tú ves, pero cuando a la hora de aplicar al, al departamento, tú necesitas tener ayuda política o tener familiares metidos, o sea, tiene que un palancaje brutal. Después que entran, el departamento de educación deja casi al descubierto el maestro. O sea, el, el maestro en, en PR, hay muchos que cogen sus training y todo eso, pero no son tan excesivos como aquí en los Estados Unidos, donde el maestro recibe educación continua. Aparte, ya de lo que tú estudiaste, si no ahora vienen, vamos a hablar del currículo, vamos a
2: hablar de lo que, para el, lo, los comportamientos de los niños, vamos a hablar por si hay un, un,
0: un lockdown, lockdown es verdad, ya que aquí en Estados Unidos tenemos la problemática de las armas y lamentablemente la escuela ha sido un target para, para, ¿verdad? para estos psicópatas que van a la escuela a hacer esto, so, ya los maestros lo están educando fuertemente en el tema del lockdown este, so, ellos reciben constantemente educación continua para que la educación que tú le estés dando al niño sea constantemente más fresh. So, cuando tú ves eso y lo compara a, al otro lado, que tú ves que el, el paestro está pidiendo fabuloso para, para, para limpiar, pidiendo bloques de papel para dar exámenes o quiz. ¿Te acuerdas que antes el maestro decía, bueno, guarden libreta que viene un quiz, pasaba el papelito ese color, como que grisecito, que volía, yo no sé, tiene un, olor, un olorcito bien raro.
1: Eh, eso, era, eso era papel sin procesarlo.
0: Sin ese, ese papel, y ese papel, ya eso no existe en PR. O sea, es bien raro que lo, que lo encuentres por ahí. Antes el maestro decía, bueno, guarden todo, que hay quiz. Y papá, ¡Ah! todo el mundo se moría. Yo me acuerdo, yo siempre sacaba F normal. <risa> este... <risa> pero, pero es algo que tiene que ver cómo afecta hasta psicológicamente al maestro. Donde tienes que salirte fuera de tu rol, eh, eh, como, 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 sí, como, como educador. Y de momento tienes que entrar al tema de negocia De negociante. O sea, para que esta clase fluya yo necesito ver el target de personas porque tú no le vas a pedir un bloque de papel a un niño que tú sabes que viene con los zapatos rotos, con la misma camisa hace tres días, o sea, tú como maestro empiezas a tener una psiquis diferente a tu estudiante sí. ya no lo ves solamente como estudiante sino también tú ves una manera como vamos a intercambiar, ¿verdad? es triste, pero es la pura sí, realidad es. tú ves, buscas la manera de intercambiar y, y mano eso afecta cada día, entonces, ese bonito que lo cogimos a chiste eso afecta al estudiante donde el desempeño de él se ve afectado porque por ejemplo imagínate que esa persona ese niño se cuelgue no aprobó el examen pero esos 20 puntitos por el, por el, por el fabuloso fue lo que le ayudó a pasar entonces ¿cómo realmente tú aprendiste? ¿tú aprendiste a, a, o aprendiste en la materia o simplemente pasaste clases botella?
1: pues mira tiene, tiene sentido, tiene sentido ¿eh? y, y, y tiene mucha razón. Eso es muy lamentable que los maestros tengan que pasar por esa situación. Ahora, te voy a contar algo y hay veces, hay veces que esos 20 puntitos son necesarios. Por mi propia experiencia, que, que yo me acuerdo que mi hijo no pasaba un examen y pero tú te acuerdas por la ley esa de no child left behind. sí. Literalmente tenían que darle el examen Y ayudarlo con uh -huh. el examen Y cuando la maestra pues, Le ayudaba a leer las la preguntas Y se las Parafraseaba Él entendía y pasaba el examen con A Exacto so, Esa ley ayudó mucho Pero también no ayudó mucho Porque pues Pero en el caso pues, de, 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 de mi hijo de de Pues sí lo ayudó mucho Porque él sabía la materia uh -huh. Era que la manera en que le hacían la pregunta Pues él no la comprendía totalmente. Pero tú le parafraseabas esa pregunta y pum,
0: él cayó en tiempo. Ahora,
1: exacto. Ahora mi último punto de sobre la educación es que yo no entiendo, Jeffrey, uh -huh. ¿por qué estamos desde Kindle hasta 12 y cuando salimos para la universidad o salimos por un trabajo con 17 años, 18 años, no sabemos nada de la vida. Entonces te enseñan álgebra, te enseñan cálculo, te enseñan eh, que si sí, este, si sí, lo otro, pero tú no sabes cambiar una goma, tú no sabes cómo montar un negocio, tú no sabes cómo trabajar en, en, en cómo ser un empleado, tú no sabes nada. Entonces yo encuentro que 12 años de inglés, 12 años de español, 12 años de, de matemáticas, 12 años de historia, para mí es una pérdida de tiempo. Deberíamos de, de enseñarle a ser ciudadano. ¿Me entiendes? a aportar y, y la gente va a decir, a eso suena como socialista o comunista pero no a eso no me refiero a eso me refiero que sean mira, voy a darle un punto bueno yo me acuerdo que en la escuela no me acuerdo qué escuela era en Nahuabo que ellos tenían como una tiendita donde los estudiantes corrían la tienda entonces vendían dulce, vendían soda y los estudiantes cobraban y los, no me acuerdo qué escuela era Okay. Y los estudiantes cobraban que y cogían, o sea, tomaban como que una experiencia de, de cómo correr un negocio. Eso para mí me voló la mente. Uh -huh. O sea, eso era una idea. O sea que un nene de quinto o sexto grado corre a una tienda. O sea, eso para mí fue una idea súper. Yo no sé si todas las escuelas lo están haciendo, pero estaban dejando que los estudiantes estuvieran a cargo de un proyecto. Uh -huh. Y yo siento que eso debería ser así en todas las escuelas. Nada. Yo, eso era mi último punto
0: yo, yo creo totalmente lo mismo mano <coughs> para mí
1: eh, eh,
0: es un tema bien difícil, ¿verdad? porque nosotros como ciudadanos no podemos hacer casi nada para poder mejorarlo ya que muchos de estos maestros están en sobrevivencia o sea, yo me imagino que muchos de ellos van en airplane mode
1: y Sí, no, pero, pero tú sabes que yo vi una foto que decía ningún padre vino para recoger las notas y hablar de sus hijos, después no los quiero ver llorando a fin de año ¿Tú viste esa foto?
0: no, no no vi esa
1: un maestro que compartió una foto y dice estos son todos los padres que vinieron a buscar las notas de sus hijos y hablar de, de, de sus hijos y se los veré llorando a fin de año
0: Sí, no, no, porque obviamente yo, yo entiendo que hay muchos maestros que, que trabajan con mucha excelencia yo no, no pongo en duda su capacidad de, de trabajo, porque ellos sí se esfuerzan por estar ahí. Pero muchas veces la condición de estar ahí es tan tan difícil que tienes que algunas veces como que la calidad hay que bajarla por ver su, lo que yo puedo enseñarle a, a estos jóvenes o niños. Mano, para mí es un, es un tema bien difícil, pero un tema que para mí me lo tenía que sacar desde hace tiempo, mano desde hace tiempo me lo tenía que sacar, es como que eh, fuerte. Pero cambiando el tema drásticamente, eh, este tema yo lo, yo lo hablé con y con eh, eh, Lo he hablado ya con muchas personas, que es lo que piensan. Es un tema creo que incómodo porque levanta pasiones y más verdad que hoy en día estamos en el tiempo de prohibición de todo. O sea, si yo
2: digo algo que no me gusta contra las mujeres, contra los hombres, contra los homosexuales, pues es fácil cancelarlo. Ya que ¿verdad?
0: tenemos como que una, una
2: subcultura de cancelación. Lo que no me gusta, tú me odias. Eh, y a, hace un par de semanas atrás salió una noticia donde dice que la Corte Suprema eh, de Virginia eh, prohíbe los atletas trans.
0: En, para practicar deporte según su identidad de género. Y este tema yo lo he hablado ya con tantas personas porque, mano, para mí es bien fuerte eh, ver eh, per, eh, verdad, atletas que, por ejemplo, vamos, vamos a hacer un ejemplo específicamente. Hace un par de tiempo atrás hubo una atleta que se me escapó ahora mismo el nombre era trans eh, era un nadador eh, eh, por aquí voy a poner el nombre por aquí mira ya aquí por este cuadrito así el nombre ahí okay. <risa> aquí así aquí va a poner el nombre era un nadador average como masculino literalmente totalmente average eh, o sea llegaba penúltimo eh, llegaba séptimo sexto y el tipo un día dijo, hoy voy a ser mujer.
2: Cambió su identidad, hizo todo lo que tenía que hacer para cambiarse. Fue a contra las mujeres y rompió récord en velocidad. Y
0: tuve la foto.
1: Pero déjame, déjame ayudarte un poquito. Eh, hasta donde he entendido, pues, él siempre se identificó de esa manera, pero no lo había hecho como que público.
0: Exacto. So... Eh, lo, la, la parte más que, que, que asusta es simplemente hecho porque él, él dice que él trabajó con sus hormonas, él trabajó un montón de cosas. O sea, el tipo preparó su cuerpo, pero ya era un hombre. tuve ves su, su, su físico, era un tipo ya completamente gigante. Comprado, tuve el tipo media como como 6 pies y las nenas que estaban en la bordel medían 5'2, cinco 5 pies. O sea, este tipo que vez que daba un braseo se despegaba, una cosa brutal. También hubo otro caso de la UFC. Eh, también pasó lo mismo: una, un una atleta trans eh, pelea con una, con una de UFC y le dio tantos golpes. Bueno, no fue tantos golpes, no le duró ni 45 segundos. Donde la peleadora tuvo fractura craneal, eh, eh, ¿verdad? Porque un trans y una mujer, pues se pusieron a pelear, ¿verdad? Por un campeonato y literalmente no le duró absolutamente nada. Mi pregunta es, eh, eh, ¿tú crees que fue bien hecho este tema? O sea, te traigo esta pregunta, pero te tengo otra. ¿Está bien hecho que el, 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 la Corte Suprema haya negado? A, a, a los trans, porque también la corte dice que si ese individuo pasa de la edad, eh, ¿cómo fue la palabra que te dije? Ayer se me olvidó. Pubertad. La pubertad, si pasaba la pubertad,
2: pues ya ese ese individuo no podía ya competir.
0: Entonces, como tú encuentras esta ley? Eh, ¿Verdad? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú la sientes? ¿Tú crees que es justo sí o no?
1: Pues mira Yo no voy a dar ese punto de vista De, 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 de si es justo o no Porque yo Yo no soy juez ni, ni. Pero uh -huh. Yo entiendo la razón por la que ellos Hicieron eso de que si El atleta pasa a la pubertad Durante la pubertad pues el hombre Empieza a crear esta hormona de testosterona que es que hacen tus músculos más fuertes más grandes uh -huh. versus si tú empiezas el tratamiento de, de cambio de sexo antes de la pubertad pues tu cuerpo no va a producir tanto hormonas para ser hombre por Exacto. ende tu cuerpo no va a estar tan desarrollado como hombre siendo un adulto so, me imagino que esta es la razón por la que ellos lo hicieron de esa manera Uh -huh. Ahora, recientemente, esta misma semana, en Canadá, eh, una mujer transgénero, era un hombre y se cambió a mujer. Ella rompió el récord de powerlifting, o sea, de alzar pesa. Ajá. Uh -huh. Como mujer, o sea, como hombre era igual, era average, ya tú sabes, pero como mujer se cambió a mujer y pues levantó 270 libras de pesa. Pues superando a todas las mujeres, bueno, todos los récords de mujeres en Canadá. Ahora, en Canadá hay una ley que tú no tienes que estar en tratamiento de hormonas, tú no tienes que cambiarte el, el sexo por operaciones, cirugía, ni nada. Simplemente con tú ir a la competencia de, de los deportes y decir... Yo me identifico como mujer, pues te permiten eh, participar como mujer, siendo hombre, ¿verdad? Pues este tipo, que él es un powerlifter, eh, un campeón de, de, de alzar de pesa para protestar contra esa ley, de que ellos dicen, mira, ustedes no están pidiendo que tenga cirugía, ustedes no están pidiendo que tenga un tratamiento hormonal, ustedes no están pidiendo nada, simplemente que la persona diga, soy mujer, pues yo voy a protestar yendo a esa competencia identificarme como mujer fue la competencia se identificó como mujer y yo sin mujer con una barba así de la... <risa> <risa> y, y vestido de hombre y vino y, levant, y lo, por cuestión de la ley lo permitieron participar y rompió el récord 370 libras al frente de la mujer transgénero que había roto la, eh, la de esto de 270 libras Pues ya tú sabes, eh, la mujer esa que transgénero lo criticó Dice, no, porque yo soy mujer, yo me hice cirugía Ese tipo hizo eso porque es un, you know, ciertas palabras que utilizaron Que no las digo porque no las sé pronunciar
0: Transfóbico, y, disógeno, todo ese tipo de
1: pues Sí, esas palabras sí pero yo entiendo la razón por la que él lo hizo, él dice tiene que cambiar la ley, no simplemente porque alguien diga, ah, quiero participar como mujer hoy, ya o sea, en mi opinión, él, él siente que si ya la persona está con, con tratamiento hormonal, que si este y si lo otro pues sí puede participar pero no simplemente porque diga, ah, yo y ya porque entonces él probó que como hombre él tiene mejor cuerpo, digo, perdón no te dice esa palabra, mejor cuerpo, tiene un Cuerpo más desarrollado. Sí, mejor cuerpo. Porque, porque se presta para eso. O sea, las hormonas de hombre se prestan para desarrollar más el cuerpo. Uh -huh. Pero nada, eso es lo que lo que pienso de ahí. O sea que yo pienso que que tiene que haber unos límites. O sea, hay, hay, hay que poner unos límites. Yo, yo, mira, yo yo, yo yo estoy de acuerdo
0: con lo que está pasando ahora mismo. Eh, no sé, no voy a traer un ejemplo aquí. Voy a traer varios ejemplos respecto a este tema para que me entiendan. Tú sabes quién es Bolt, el, el corredor de Jamaica. Us, Usain Bolt. Usain Bolt. Usain. Tú te imaginas que este tipo, después de, de ganar todas esas medallas olímpicas en velocidad como hombre, tres años después ha dicho: Ahora me voy a cambiar como mujer. Tú sabes cuántos récords ese tipo hubiera tenido. Tú te imaginas LeBron James eh, en su prime, diga, me voy a cambiar ahora como mujer. ¿Tú sabes cuántos campeonatos de baloncesto puede traer? te imaginas Mike Tyson que en aquel tiempo eh, diga, ok, ahora me voy a cambiar como mujer? ¿Tú sabes cuántos estuviera peleando todavía? como mujer, trompiéndole la cara a cuanto persona que se trepara ahí arriba. Para mí no es nada de justo, absolutamente nada
2: justo ver eh, atletas de alto rendimiento eh, competir. Lamentablemente, yo, yo he dicho esto y ya a mí y yo lo hemos hablado, los hombres y las mujeres cuando hablamos físicamente no somos iguales, tenemos los mismos derechos como personas, como individuos, como, como en todo, pero físicamente no somos iguales. O sea, la presión del cuerpo es diferente, la musculatura es
0: diferente, los químicos, to todo, todo cambia absolutamente. Por eso es que cuando encuentran un muerto ya como un esqueleto, la persona que sabe de eso, dice, eso es un, con, es un hombre.
1: Con, con mirarlo M nada más. Mirarlo. Eso es un hombre. Eso
0: es un hombre. Es una, es una mujer, esa es una niña de 14 años, 15 años.
1: ¿Qué pasa ¿Y, aquí? ¿Y tú sabes por qué?
0: Aparte de, del hueso del coxie, la quijada,
2: el, el, este hueso,
1: el fémur. ¿El tamaño? Punto y sí, sí,
0: también el tamaño, también el tamaño.
1: Pero... Ah, eh, 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 lo... Es increíble, es
0: increíble. eso. Cuando tú ves, tú ves estos tipos de cosas, cuando nosotros ponemos la biología al frente de, de, esto, de esta, ¿verdad? este problema, nos damos cuenta que realmente hay un problema que está a punto de nacer y menos mal que lo han parado a tiempo. Porque tú sabes cuántos jóvenes, porque un ejemplo, disculpa un momentito, tú sabes cuántos jóvenes están queriendo nacer en el deporte o sea, como baloncesto, como fémina. Ahora mismo hay un renacer en el deporte fémina. en el baloncesto, voleibol, boxeo, que están queriendo subir. Y vengo un chamaco que, que esté súper mega desarrollado, frustrado. De momento, ¿verdad? Por ya por razón se siente identificado del otro sexo y se ponga a pelear y le rompa la cara a tu hija. Literalmente no es que tan solo le rompa la cara Sino que también la, la leccione De tal manera que no pueda pelear O no pueda jugar más Porque una persona que literalmente Es del otro sexo Simplemente porque se identificó eh, Literalmente pues Lesionó a tu hija Que se esforzó tanto Que ha invertido tanto dinero Que ha estado tanto tiempo practicando y pues O te ganó en, Como esta mujer el, 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 el trans que se llama Lía Lía Thomas esas atletas estuvieron fajándose al que conoce lo que es natación. Tiene que nadar a la mañana y a la tarde. Esto es un montón de horas para que venga un tipo de otro lado. Venga, se ponga a nadar con ella. Y no tan solo que le gane, sino que también rompa récord. Cuando la que, la que llegó segundo lugar en esa competencia, sabe que también estuvo cerca de romper el récord. No tenía un mal tiempo. o sea Esas nadadoras que estuvieron nadando con Lía Thomas Literalmente estaban haciendo un buen récord y literalmente fueron opacadas por alguien que brincó de género.
1: Exacto. Pues mira, dándole un spin a ese tema. Ajá. Hay deporte. Son esos deportes. Dale, cómo me puedo explicar bien. Esos deportes donde el performance del cuerpo es clave para ganar pues siempre el hombre o el dame noticia la palabra el hombre el cuerpo de, de, de hombre uh -huh. siempre va a estar en ventaja
0: totalmente hermano
1: aún, aún así usando el mona ahora juegos donde el cuerpo de la persona no tiene que ver sino más bien la agilidad pues ahí sí que no hay problema, o sea, la agilidad o la mente, uh -huh. ahí sí están aquíperados, o si esa es la palabra, ahí están al mismo nivel. Un ejemplo es el ping-pong. Un hombre y una mujer pueden participar en ping-pong. Más mesa, o menos,
0: más o menos, más o menos.
1: Y yo siento que no, no hay tanto yo te diferencia.
0: Yo, yo te diría los juegos de invierno, cuando las personas hasta que se tiran por las chorreras esas que van... Eh, el deporte ese. Exacto,
1: exacto, eso, eso es lo que te quiero decir. Que sí. eso es más bien agilidad. Sí. Eso tiene que ver más inteligencia y agilidad del cuerpo. Pues ahí sí. los dos están aquí aquí o están equitativos
0: O correr caballo o polo, o una cosa así. Exacto,
1: exacto, deporte. eso es lo que te quiero decir. Sí. Todos esos deportes así, pues sí se pueden uh -huh. hacer eso, porque no hay una ventaja del uno al otro, simplemente tu destreza y tu inteligencia. Exactamente. Es como, como el ajedrez.
0: El ajedrez también. O sea, puede
1: ser las pesas que tú quieras, pero... ...usar esto. Por eso tú... <risa> no, no sé si vieron la serie de, de la... ...la dama de Gambito. Uh -huh. Este... ...de que es de ajedrez. O sea... ...tú esos deportes así, pues sí. No hay problema, dale.
0: Totalmente. ¿eh? Totalmente.
1: Pero donde el cuerpo coge un rol... Del 90%, ahí no creo que, que sea justo. No, imagínate, imagínate
0: pelear con Mike Tyson.
1: Pero yo, yo soy una sola persona, tú sabes. Uh -huh. Y como todo el mundo, yo me voy con el flow, tú sabes.
0: Yo también, yo también, mano Lo, lo, lo pongo, lo, lo puse este tema porque para mí me pareció bien, bien, eh, eh Curioso. Y me había
1: preguntado de
0: esto. Sí, no, no. Aparece, yo voy. O sea, que es verdad que ya, ya él sabía la, la pregunta ya en, en, en offline. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensa el ejército respecto al, a este tema? ¿Cómo el ejército ve a los trans? No, no, no de los homosexuales, de los trans. O sea, ¿cómo el ejército procesa a una persona que se identifica de otro género que ya hay identidades de otro género, eh, ¿cómo el ejército procesaría a estas personas con el pititest? ¿Verdad? Ya que lo por el tema de parte física, ¿verdad? Porque yo, yo no sé si hombre y mujeres lo pusieron igual, pero antes no era igual. O sea, antes la mujer tenía un tiempo y tú tenías otro respecto a tu edad, el todo esto... O sea, ¿cómo el, el ejército ve esta situación que se está acercando cada día? Está aumentando. O sea, ¿cómo ustedes, como soldados, cómo ven esto?
1: Ok. Cuando yo empecé en el ejército, hace unos. 500 años atrás. Un par de años atrás, un par de años atrás. <risa> dos, tres años atrás que yo empecé.
0: Hace 36 años.
1: <risa> <risa> eh, Existía la ley de esa de don't ask, don't tell, ¿verdad?
0: Ajá. No
1: preguntas, no preguntes, no digas. Ajá. Si tú lo decías, automáticamente te tenían que remover del ejército. Si tú okay. decías, mira, yo soy eh, homosexual. Pero si tú no lo decías, aunque se te viera, no te podían sacar. ¿Estás entendiendo? Okay. o sea, yo podía verte que tú eras homosexual por tus movimientos tu manera de hablar pero si tú no me lo decías pues yo no yo como un capitán no podía sacarte del ejército okay. entiendes ahora?
0: Okay.
1: a menos que tú lo dijeras ya, yo soy homosexual, ah pues dale, te voy a sacar del ejército porque tú lo dijiste, o sea, ya yo lo sé hace tres años atrás sí, no fue sorpresa sí, ya yo lo sabía, pero como tú nunca me lo dijiste Ajá. no te voy a sacar Así era, esa era la ley de Don't Ask, Don't Tell, que existía en el Army. Así fue que yo me estuve los primeros 10 años. Yo me salí del ejército, ¿tú te acuerdas? Que ahí fue cuando uh -huh. te conocí a ti que hiciste uh -huh. el otro. Y después de 6 años regresé al ejército. Cuando regresé, pues ya era la ley, era totalmente diferente. Obama cambió eso y pues ya permitía que tú fue, abiertamente pudieras ser eh, del otro género, ¿verdad? Ok. A mí se me hizo como que, wow, como que, wow. Tú sabes, yo lo había escuchado en las noticias, pero no lo había vivido. Okay. Y pues, entonces las personas, pues ya estaban un poquito más. Podían ser. themselves. No sé cómo en español este. Podían tú ser misma. ellos mismos. Tú mismo, sí. Podían ser ellos mismos y nosotros ni podíamos votarlo ni nada. O sea, el ejército no podía votarlo ni nada. Y pues. Es normal, como si fuese la vida civil, que en tu trabajo tú tienes una persona homosexual o de cualquiera de los, de los términos, y tú lo ves normal y ya, y trabaja contigo. Pues así en el ejército ahora. Ahora, los transgéneros, eh, pues ya están permitidos estar en el ejército. Eh, por cierto, recientemente, pues conocí a uno y, y nada, yo, para evitarme problemas... Dependiendo de la actitud de la persona, yo lo llamo por su rango. ¿Ok? So, si yo veo que la persona es bastante femenina, pues yo le digo, ma'am. ¿Ven? Madame, ma'am. Y si yo lo veo bastante varonil, pues yo le digo, sir. Pero si yo veo que es como que o es ambiguo o está más del otro lado, pues entonces yo lo llamo por su rango. No le voy a decir, ma'am. Y ella me diga, no, yo soy sir. Pues yo simplemente digo, capitán. ¿Me entiendes? Okay, sí, sí. Eso solamente, eso solamente sucede con los oficiales. Que los oficiales, pues tú les llamas por sir o man. Los sargentos no. Los sargentos, o sea hombre mujer o lo, lo que sea, tú eres sargento. Ahí no hay problema. Pero okay. con los oficiales, pues... Lo que nos, nos aconsejaron a nosotros es y que eso es algo que poco a poco está creciendo en el ejército, es llamarlos por su rango a todo el mundo. sea, hombre o mujer, tú lo llamas por su rango. Sí, para evitar, evitar. Para mayor, evitar.
0: Porque también estamos, estamos enfrentando eh, eh, ¿cómo se llaman? Los no binarios también estamos enfrentando este tema de que no se identifican sí. por ninguno de los dos géneros y pues cómo ya lo te llamo, pues lo llamaría entonces por, por el rango directamente.
1: Exacto. Y, y yo me acuerdo que el vocero una vez, creo que fue el vocero el Nuevo Día que puso que si sargenta no. Que dice no, porque en México yo no sé qué país utiliza la palabra sargenta. No. Nuevo Día tan so, mal. Es sargento. Es...
0: Sí, creo que el ¿cómo se llama el verbo ente? Ah, este, eh, eh, eso volvió. ¿Cómo se llama? De acción. que ¿Verdad? Que para pa, pa los, pa los que utilizan el Aquí voy a meter la piel en el fango.
2: Este, eh, eh, ¿Cómo se llama las personas que no les, no les gusta terminar las palabras con, dime presidenta, no, está el verbo ente, todo lo que es la acción de, lo, de la palabra termina en ente, o sea, como presidente, eh,
0: como ah, últimamente yo no sé qué fue la, la, la
2: realidad que había de español. Creo, creo que fue que cambió una palabra, que fue lo de cartero, y le puso a la cartera un disparate, así que yo, que yo vi.
1: este no Pero... Me, te, te explico algo. Para mí, eso es lo menos que me voy preocupar, pero dale, sigue. O sea, sí, no, no. De, de, de,
0: no, para mí, para mí, de, para de, mí de no... Palabra para mí no, no, para mí nada, esto no salva ni el planeta, Bien. ni tampoco cambia una sociedad, o sea, utilizar la A por la E eh, para mí es como que cada vez que alguien, por lo menos en mi trabajo me corrigieron estos días y yo me quedé eh, caramba eh, creo que no no no, no me educas ni tampoco me hace ni mejor persona tú cambiar una A por una E o sea,
1: exacto ahí, y ahí voy a ir, mira lo último, que fue la última pregunta que me hiciste y, y, y con eso cierro ahí de las preguntas que me hiciste. El PT test, ¿verdad? El, el examen físico. En el ejército, cuando yo entré y por casi el 75% de mi tiempo en el ejército, siempre ha sido un estándar para las mujeres y un estándar para los hombres. Y era push-up, sit-ups y carrera. Y el ejército estaba de acuerdo de que los cuerpos son diferentes y una mujer pues se la hacía, no estoy diciendo imposible, porque jamás, nada es imposible en el mundo físico pero era bastante unlikely, no sé cómo se dice en español eh, bastante Desardable. probable esa es la palabra, sí era bastante improbable que llegara los mismos números que el hombre ¿Verdad? Yo hacía 74 push-ups en dos minutos, en ese entonces cuando era joven. <risa> ya, <risa> hace 40 hacíamos? años atrás. 40 sí, años si atrás. o 60 ya es mucho. En aquel entonces yo hacía 74 en dos minutos. No. No. Eh, eh, el cuerpo de la mujer no, no, no. No podía llegar a esos números, a menos que fuese una super atleta. ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora, el Almi recientemente cambió a un sistema nuevo que se llama ACFT okay. Army Combat Fitness Test ese sistema en vez de ser tres eventos que era correr push-up y sit-ups en español Lagartija, eh, push-up y sit-up <risa> no sé eh, cómo se dicen <risa> este, cambió a combat que son seis eventos que simulan el combate, ¿verdad? Okay. Uno de ellos es arrastrar 90 libras. ¿Y por qué eso? Porque si tú coges un ser humano y lo doblas por la mitad, o digan, de no decir la doblar la mitad, o sea que le, le levantas el torso, Ajá. más o menos tú estás levantando de 90 a 100 libras, okay. porque la estás jalando, no lo estás levantando un ser humano de 300 libras okay. pues, por ende, cuando tú arrastras, tú más o menos estás arrastrando entre 90 a 100 libras, por eso el ejército puso a arrastrar 90 libras y uno de los ejercicios so, todos los ejercicios tienen un, un sentido en la guerra uh -huh. hay uno que es tirar una bola y eso quiere decir que es cuando tú agarras otro soldado y lo subes por la bota cuando estás en combate. Y también cuando vas a tirar una granada. So, los seis ejercicios están relacionados a combate. Ok. Ok. El ejército entonces decidió hacerlo todo y por igual. O sea, ya no hay... No hay un score, no hay un puntuaje para mujeres y no hay un puntuaje para hombres. Okay. Todos los puntuajes son iguales para hombres y para mujer y para todas las edades. Ok. Ok. ¿Qué pasa? Que el ejército, después de dos años de investigación, se dio cuenta, uno del ejercicio era el... se olvidó el nombre, que era tú te agarraste un tubo así, y tenías que, se está guindando y te ponías así, y entonces las rodillas, tú tienes que tocar tu codo
0: ok, como una abdominal extrema.
1: extremo un abdominal en el aire, exacto como un sirope pero en el aire, ¿qué pasa? tú solamente tenías que hacer dos tan difícil era que tú solamente tenías que hacer dos pero el ejército y el gobierno se dio cuenta que más del 65% de las mujeres estaban fallando ese ejercicio. El 65%. Demasiado. Entonces, hubo unos senadores que mandaron al ejército a investigar eso. ¿Por qué las mujeres están fallando en un 65% ese, ese, ese ejercicio o ese examen? Pues entonces hicieron una investigación y se dieron cuenta que son dos factores. El factor. De que las mujeres se, se tardan más tiempo en, en endurecer esta área de aquí. el estómago. Y cuando tienen un parto, pues se tardan más tiempo aún. O sea, tras que normalmente es difícil endurecer esta área, también por parto, pues se tardan más. Y número dos, la fuerza que tienen aquí. Ok entonces el ejército después de dos años de investigaciones y gracias a, este, a estos senadores que mandaron investigar decidió eliminar ese ejercicio y lo reemplazaron por los planks el plank es el que tú te pones en el piso así se o sea, pones así y tu, y tu, y tu espalda está derecha con tus piernas eh, la, plan la plancha
0: Okay. sí, como un push-up, pero con los codos y los puños en el piso. Exacto,
1: como un push-up, pero poner los codos en el piso y te queda así. Okay. Y tienes que estar un minuto así y ya. Ese es el examen. Con que lo reemplazaron. Mira, desde que hicieron eso, ahora todas las mujeres pasan ese ejercicio y ya estamos igual. Exacto. O sea, se dieron cuenta que ese ejercicio, ese otro, no era justo para, para el cuerpo de las mujeres y lo tuvieron entonces que eliminar después de dos años. Okay. Ahora lo de los puntos sigue igual. Obvio. Digo, no obvio, perdón. Debo utilizar la palabra. Se dieron cuenta de que las mujeres pues, y siempre tenían menos score que los hombres. Ok. Pero entonces, aunque el score sigue siendo igual, decidieron hacer otro score que viene siendo eh, Silver... Gol y yo no sé qué otro más A bronce, plata y oro Ok So Dependiendo de los puntos que yo tenga Yo tengo plata, tengo esto O tengo oro Entonces las mujeres Tienen bronce, plata y oro ¿la? Ok So Aunque los puntos sean diferentes Porque para ellos tener, las mujeres tienen el oro Es menos punto que los hombres Pero los dos son oro Okay. Entonces, cuando necesitas competir, obvio, pues Digo, perdón, sigo utilizando la palabra obvio, pero... O sea, entendiendo... Se, se, se dieron cuenta que el punto A va a ser menor. Entonces, esta mujer tiene 450 puntos, pero de esos 450 puntos, ella es la más alta en todo el batallón. Okay. De todas las mujeres. Entonces, este hombre, que es un average, tiene 500 puntos. Y está más alto que ella, en punto.
0: Pero realmente entonces, en sí, él está por debajo.
1: Pero realmente él está por debajo. so Lo que hicieron es eso de, de plata, oro y bronce, plata y oro. Pues entonces ella es oro porque ella está por encima de todas las mujeres y él es bronce. Okay. Entonces ahí, aunque él tenga más puntos que ella, okay. está en performance está debajo de ella. Y así es que entonces el almi
0: Y aquí viene mi pregunta. Y aquí viene mi pregunta. Y aquí ahora viene mi pregunta. ¿Cómo. Si un trans está ahí, ¿verdad? Porque ya están. ¿El almi cómo los ve Como mujer, ¿verdad? So, esto, ahí, es, ok, te contesto esto, ahora. Esto. Entonces, si él se identifica como mujer, a menos hay un reglón solamente para ellos. Eh, mano pues puede venir una persona de esta y tener un performance de 700 puntos en, 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 y, y eres, no hay manera que, ¿verdad? O sea, es injusto, ¿no? O sea, un ejemplo, tú a lo mejor tienes 700, 600 puntos, el, tú a lo mejor máximo, eres 600, average.
1: 600 es el máximo.
0: Pues, pues por que tú estaremos 563 o 570. Jamás, y ¿sí? venga él. Y... ¿Cómo ¿Cómo vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí para que se vea ahí Para que te vea eh, Coño, hermano, Vamos a dejarte ahí Eso Así como Popeye que se le va a decir de para abajo Este, Que tú estés ahí Entonces tú vengas te, te, te empiezas a identificar Del otro género Entonces te cambias Entonces tú vienes y empiezas a ¿Verdad? Ya tiene otro nombre. Vamos a ponerte a ti, este, Lisa. Te convertiste en Lisa. Eh, y, y Lisa, ¿Verdad? Eres tú. Ese tú. no sería mi nombre, eh, pero dale. Pero, tal vez, pues, dale, este, pues... Tú tienes cara como de, de,
2: de Esmeralda, una cosa así, un nombre así. Vamos a ponerte en Esmeralda. Entonces, tú eres Esmeralda, y fuiste al PT Test, y pasaste todo allá arriba, en 500 y pico puntos. Entonces, el bata, rompiste en oro, cuando eres un poco más porque tiene muy alto por el que sacaste 499 más o menos y a lo mejor las mujeres que sacas son un average más o menos de 460
0: 470 la más alta, 480 las que son en oro y tú sacaste 499 o sea cuán justo la, 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 la mujer soldado que está ahí cómo se sentiría, o sea, cómo ella diría, coño, ya lo, esto, esto está brutal.
1: Ok, te explico. En el ejército hay una cosa que se llama DEERS. DEERS es el sistema que controla tu familia, que controla tu plan médico, controla todo, todo, todo lo que tenga que ver contigo como ser humano y con tu familia, ¿verdad? Ajá. Eso es diers.
0: Ajá.
1: El ejército te permite vestirte de mujer. Te permite eso, okay. Yo siendo hombre, aunque no me haya operado, yo me puedo vestir como mujer si yo me siento como mujer, ¿ok? Pero más suponer, te toca hacerte una prueba de drogas, ¿verdad? De orina. Tú no puedes pedir si en tu diers dice que tú eres hombre. Tú no puedes decir, no, yo soy mujer, estoy vestido como mujer. O sea, tengo peluca, tengo pelo largo, tengo okay. todo, tengo senos operada. Pero si Dears dice, ok, enséñame tu Dears. Si Dears dice que eres hombre, a ti te toca un hombre. Y te van a hacer el test de droga como si fuese un hombre. Lo mismo pasa con el PT test. Lo que diga Dears es? es como a ti te van a hacer la prueba. Ahora... Deers tiene unas reglas ya establecidas por el ejército que es cuándo te va a considerar hombre o cómo te considera mujer. Ok, eso a mí me iba a preguntar. En verdad, exacto, en verdad yo no la sé y no quiero decir disparate. Ok, ok, ok. Deers, Pero ya hay unos
0: reglamentos entonces ya establecidos, entonces.
1: Exacto, Deers tiene unos uno reglamentos establecidos okay. ¿Cómo ellos te Cambian el sexo a mujer O te cambian el sexo a hombre Y ellos tienen un reglamento que Sinceramente, de fondo de mi corazón No lo sé, okay. Se tendrías que buscarla Y ellos Determinan si eres hombre o mujer, entonces en Dears ponen, tú eres hombre o tú eres mujer Ok ¿Qué pasa? So, yo me puedo vestir Como, si yo soy transexual. Yo me puedo vestir como mujer Y ir a mi trabajo como mujer Y no haber problema, nadie me va a decir nada uh -huh. Estoy en todo mi derecho pero a la hora de coger el test, es lo que di en Deers, y no lo que yo estoy todos los días. O sea, yo puedo estar cinco años vistiendo como mujer. Pero mm. si diers dice que soy hombre, a la hora de coger el examen físico, tiene que ser con las reglas del hombre.
0: Hmm. Entonces eh.
1: so, me está entendiendo porque entonces hay muchos problemas en el ejército por eso.
0: Totalmente. Porque
1: dice, ah, yo soy mujer, yo, 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 yo. yo estoy vistiéndome como mujer por tres años o sea, soy mujer tres años y me operé los senos pero lamentablemente sigues diciendo hombre en Dears o so, te tengo que hacer el test como hombre ¿cuáles son las reglas? las la puedo buscar y en un futuro hacemos otro podcast
0: ok, ok, de verdad esa información fue buena porque literalmente me arremataste una pregunta porque entonces para mí ¿cuáles eran los puntos? pero está me quiere decir que allá hay una regla si hay una regla, pues está bien. Si hay una regla ya establecida, pues ok. Me, me, entonces, vuelve esto justo. O sea, eh, eh, ¿verdad? dentro del punto de vista de todo, ¿verdad? Porque obviamente a, 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 en la vida siempre hay sus desventajas y sus desventajas. Pero por lo menos hay una regla clara que uno puede seguir. Hay un renglón claro que uno puede seguir porque el, mi, mi, mi susto en el tema de este es eh, no sé si tú lo viste por España, en España, un tipo empezó a tener problemas con su esposa, ¿verdad? ¿Ah? Voy a desviarme un poquito el tema, pero voy a entrar al mismo. El tipo empezó a tener problemas con su esposa y de la noche a la mañana, él vino y decidió cambiar su identidad de género. Fue al departamento de estado, cambió su nombre, hizo todo como si fuera una mujer. Y cuando lo tenía ella todo bastante arreglado, le dio una pela a la mujer. Uy. Le, 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 le dio una pela grandísima. Cuando trataron de arrestarlo por. por eh, en Puerto Rico le decían violación de género. Él dice: No, 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 no. no. Yo yo soy. Yo,
1: Discriminación, así, o abuso, abuso.
0: Eh, sí, no, ley, ley 54, que es ley de género, que es cuando el hombre le da a la mujer o mujer le da a hombre. Eh, pero él viene y dice, ya que esa ley es bastante fuerte, ya que es cuando hombre contra mujer, cuando él expone que ya él es una mujer ya eh, arreglada ya por el gobierno, ya la ley cambia. Porque ahora una mujer le dio una mujer. So, eh, eso está ya en todas las redes sociales donde este tipo hackeó el sistema para hacer un acto delictivo y llevar casi un crimen. Eh, utilizando este sistema de cambiarme de género. O sea, tu, mi miedo siempre ha sido respecto a este tema, ¿verdad? Lo usted de cuestión de los trans, son personas que pueden hacer este tipo de charlatanería, de ir y venir, cambiar de género como si fuera, hoy me siento así, mañana me siento así, Y ir cambiando, brincando y brincando, brincando, brincando como si fuera esto. Entonces, tú estás en el ejército. Te imaginas venga el tipo diga hoy me identifico como mujer entonces como no, no puedo pasar tit -tit porque tengo una panzota pero hoy soy mujer so, para pasar entonces paso menos esfuerzo pero sigo siendo alto versus siendo hombre estoy por debajo del range a ah, posiblemente me cuelgo so, eh, yo sé que suena bien ignorante en mi, mi punto pero de ahí viene este tema porque como que caramba está brutal ver deportistas, ver personas que son se han frustrado como hombres, entonces pues se la quieren apuntar con las mujeres. O sea, y ahí donde para mí es yo, como que...
1: Pero yo estoy bien seguro que eso es un mínimo, eso es algo mínimo.
0: Sí, sí el mínimo, mínimo, pero el mínimo es que el, tú te imaginas
2: que dentro de ese mínimo tu hija sea la,
1: la, la que sufra
2: ese mínimo. ah Ese es el del, del 2% y tu hija con, con una ruptura con una craneal porque es boxeadora tuvo con un trance, le
0: rompió el cráneo y puede del 2% o sea, no tenemos que velar literalmente a todos los atletas porque tú no sabes quién le puede cambiar la vida a ser atleta o sea, o sea hemos visto esto ya en el transcurso de la historia pero de verdad me encantó este tema pero vamos a brincar yo sé que tenemos tengo bien poco tiempo
1: Quiero Estamos brincando como los conejos.
0: Estamos brincando como los conejos. Tengo un montón de temas por ahí para abajo y otros que lo voy a dejar. Eh, eh, el tema que te traje hoy lo vamos a dejar para otro, para darle más cañiña a otro. Y quiero hablar de este tema que para mí no es tan gracioso, pero viene casi de lo mismo. Eh, eh, por, a, por aquí abajo voy a dejar como un, por aquí, por esta esquinita, por aquí para el otro lado para acá. Para acá voy a dejar uno, unos videitos para que ustedes vean unos, unas fábricas de influencers en China. Donde miles de personas salen a la calle eh, con ganas de ser influencers. Y empiezan a hablar, ¿verdad? Como influencers. En lugares de gente de dinero. Para que el algoritmo le entre a ellos y reciban donaciones. ¿Qué pasa? Esto ha creado en muchos barrios de China y muchos lugares han creado que personas vayan y las asalten, las traten de, de violar o matar o robar. Porque obviamente estamos hablando de estas personas se conectan por horas transmitiendo en vivo. So, pongo este tema en la parte psicológica. ¿Cuán, ¿Qué cosa puede ser ya el ser humano? Para ser famoso, ¿cuánto vale tener fama? Eh, ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese punto? O ganar dinero o volverme ultra famoso. Ser los próximos Auron
2: Play, los No, 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 no los Ibais, eh, estos nombres que son grandísimos de streaming o oh, de, de, uh, de Playmaker o oh, este tipo de, de influencers que hay acá. Uh, the Kingslayer, me mencionado diferentes influencers, diferentes juegos ¿Qué
0: hay? ¿Qué hacen mano, que hay que hacer streaming. Maro, que Kingslayer? ¿Es el único de Kingslayer? Nunca he escuchado es de Auron Play ni bye, maro. Son españoles que, bueno, literalmente Auron Play tiene el récord eh, más alto en Twitch. No existe una persona que tenga más gente que él actualmente, ya por jeans. Igual que Ibai, Rubius, son tipos que son una bestia humana. Este, mano, cuán, cuán, ¿qué tú piensas sobre esto, mano? De gente exponiendo su vida cada día por el
2: precio de la fama, por
0: no querer a lo mejor hasta trabajar por ganarse, por decir que es influencer y ganarse dos o tres pesetas por las redes. La, nosotros estamos en las redes ahora mismo Síguenos por Spotify, por Apple Podcast Por YouTube, dale follow Dale like a este contenido que está Buenísimo, está un poco largo Pero está buenísimo So que, por favor so, ¿qué tú piensas Mano, qué tú piensas sobre este tema eh, Tan fuerte Que hay
1: Pues mira eh, Lamentablemente Tengo una situación, o sea, conozco de una situación Y no voy a mencionar el nombre Pero yo te la había mencionado ya antes Sí, sí Y te la, te la voy a contar Tengo, eh, Conozco a esta persona Que su hijo Quiere ser un ¿Cómo se llama? Un influencer O un deportista de videojuegos Full time O sea, quiere vivir de los videojuegos De jugar videojuegos el muchachito es bastante bueno. El tipo ha ganado unos par de campeonatos. Pero el chamaquito tiene 20 años. Eh, se salió de la escuela pues por estar jugando videojuegos. No terminó la escuela. Pero a diferencia de Mark Zuckerberg y todo eso otro que nosotros mencionamos, no está generando dinero. Entonces Ajá. su papá le, le dijo, pues mira, tú tienes que hacer algo de tu vida. Está bien, o sea, yo te apoyo que tú quieras ser eh, un streamer de videojuegos, vivir de los videojuegos, pero tú necesitas trabajar mientras logras ese sueño. Uh -huh. eh, ese papá le dijo yo, yo te doy comida, te doy agua, luz, te, teléfono, techo, te un celular, todo. Y tú lo único que me tienes que pagar a mí son 200 dólares al mes. Ojalá mi papá me hubiese dado ese tío... Yo estoy ahí hasta los 35 años Agua, luz, teléfono Celular, playstation Comida, eh, dulce Todo Salir a comer eh, Y el papá invita También está todo incluido Por 200 dólares al mes Pero el muchachito se fue a trabajar A, a Amazon Pero había un eh, Trabajé como por un mes Pero hubo un campeonato de, de un videojuego y él decidió participar y pidió vacaciones sin paga en el trabajo y se puso a jugar pero entonces, después que se terminó el campeonato, no ganó no regresó a trabajar siguió jugando full time o sea, estamos Diablo. hablando que el chamaquito le metía fácil como unas 18 horas diarias Diablo Sí, él, él dormía como 4 o 5 horas nada más y volvía a, a los videojuegos, o sea, él no hacía nada más que jugar videojuegos entonces, este el papá pues, le siguió pidiendo chavos, le siguió pidiendo chavos para la renta, llevaban como tres meses y lamentablemente lo botó de la casa. ¿Qué yo pienso de estos influencers? Que hay algunos influencers que son un mal ejemplo, porque todos los jóvenes se creen que también pueden vivir de ser influencers. Te están vendiendo esta, esta, esta fantasía Obvio porque las películas Cuando vamos a ver una película en el cine No están vendiendo una fantasía Eso no es uh -huh. real uh -huh. Pero nosotros sabemos que es una fantasía El problema de estos influencers de China de, 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 de cualquier país Es que te venden una fantasía Que tú piensas que es real Entonces yo quiero ser parte de esa realidad y por ende me pongo a hacer lo mismo que tú y tarde o temprano me doy cuenta que no puedo mm. tú tú y yo creamos buen contenido y mira no somos ricos de esto Exacto. No, no, no hemos hecho ni una peseta
0: exactamente estamos en pérdida todos los días
1: <ríe> no yo no estoy en pérdida pero, pero no estoy en ganancia
0: sí.
1: Porque yo, yo, yo la computadora ya la tenía, el, el micrófono y este, este palito aquí. Ya este está en pérdida.
0: Ya está en pérdida. Exacto.
1: Pues, pues entonces, yo pienso que China y yo vi un video de, de esas de esa fábricas de, 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 de influencers, Todos están en un mismo edificio y tienen las luces esas, la, 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 los light. redondos. Los lo ring lights. Los real lights. Y tienen un montón y las personas están ahí y la gente se cree que ellos están en diferentes países, pero lo que tienen es un, es un, un green screen. Sí. Una pantalla verde atrás, una cortina uh -huh. verde. Y la gente dice, ah, mira, estoy aquí. Y en verdad están en Una butaca en una ahí. Sí. Literalmente en una fábrica.
0: Y también hay gente en las calles, unas calles ya preparadas para eso, donde tú haces
1: espacios, donde también la gente alquila.
2: Frente a los edificios o espacios para que sea influencer.
1: Exacto. Que, por cierto, ya eso existe en los Estados Unidos. Tú y yo hablamos de este tema. Uh -huh. Que tú vas y pagas 20 dólares y puedes estar todo el día tirándote fotos en diferentes... Tienen como cubículos. Sí. Y puedes tirarte fotos ahí, que se te si lo otro. La anyway. Pues, China... China son famosos. Y, y por cierto, pues el algoritmo, si me, de China me escuchaste no tengo nada en contra tuya
0: no lo creo a menos <risa> si eres TikTok a menos si eres TikTok
1: pues yo, yo siento que China pues, hace mucho esto, le gusta vender fantasías como si fuese en realidad Ajá. no solamente en los influencers, también en los mercados en, en, en las noticias en todo uh -huh. y, y yo siento que acá en los Estados Unidos debemos de enseñarle a nuestros hijos que es bueno tener eso como un hobby, pero hay que tener mucha cuenta. Porque por tú ser famoso, tú harías ciertas cosas por tú ser influencer que normalmente tú no harías. Uh -huh. Y tú ves entonces, muchas mujeres, muchos hombres se o, o o se ponen a hacer cosas que normalmente no harían simplemente por ser influencer porque uh -huh. también, lamentablemente yo diría que el 80% de los influencers tiene que ver algo con sexo también tiene que ver Pesal, con, con personal, con
0: hacer especialmente yo lo veo mucho verdad, en Twitch, especialmente la, la gamers femina tiene mucho pecho se pone el escotecito, se pone a brincar alguien le dora todo el brincoteo o sea, le, le vende una, una sexualidad extraña. O sea, tú lo miras y tú sabes que ese contenido está sumamente extraño. Este... El, el,
1: vuelve y te digo, y estoy exagerando, pero yo diría que el 80, 90% de todos los influencers tiene que ver algo con sexo. O sea, sí. no con sexo, pero con sexualidad. Sexualidad. Esa es la qué, palabra de creo que
0: Qué fuerte, hermano. De verdad... Para mí también es, es, es una parte bien difícil, ¿verdad? Procesarlo porque, mano, yo entiendo que uno, uno quiera subir, o sea, yo hago este contenido para que mucha gente lo escuche, pero realmente el costo, eh, a lo que ya lo costo no es, no es el costo de equipo ni nada de eso, sino hablo del costo de lo, cuánto yo estoy sacrificando por hacer esto es el 0.001 o sea, sumamente bajo, no sacrifico nada por estar aquí, lo hago más por pasión, lo hago más para que las personas eh, eh, se sientan, verdad, identificadas se sientan que
2: puedan alcanzar algo, algo nuevo, y puedan como que refrescar, como yo, yo digo muchas veces que esto, este podcast es para darle herramienta
0: a la gente no le vendemos humo, estupideces, ni Hacemos un entretenimiento con contando de estas herramientas. Y yo viendo, viendo esas páginas como están yendo, brother. Para mí es sumamente fuerte, brother. Porque para mí. Tú sabes que te, eh, tú estás expuesto a violación, a robo. Eh, para pa colmo para decir nada. O sea, ¿qué tú puedes decir por ese micrófono? Que sea. que tú le Influencias a alguien si no es diciendo la misma estupidez. O sea, ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que te diferencia a ti? A todos los podcasts que hay en los demás. ¿Qué cosa tú haces diferente? Si es la misma porquería, pues, mano. Bueno.
1: Y, es que, y es que tú sabes que, y me he dado cuenta, muchos influencers hasta utilizan los mismos chistes. Y, ¿Sí? y, y, y se roban los formatos de otros influencers y ellos lo hacen en español. Este otro lo hacen chino, este otro lo hace en mandarín, perdón, en mandarín. Este otro lo hace en portugués, pero es el mismo chiste y la misma de esto. Los mismos
0: movimientos, lo mismo, movimiento, lo mismo no todo. creando
1: contenido nuevo, lo que están es reciclando. Reciclando. Que
0: ya Ahora, es feo.
1: a mí me molesta, ¿te acuerdas que te compartí un video de, del universo? Que hablaba de, de, de cómo se creó el tiempo y este y lo otro. ¿Por qué esos no son influencers? Gente que te enseña sobre el universo Que te enseñan sobre la vida Que Ajá. te enseñan a cómo hacer Cosas en madera ¿Por qué ellos no se convierten en influencers Y tienen millones de seguidores? No O sea, eso que tú en verdad Tienes un contenido Que tú aprendes No son influencers
0: De verdad que no A Igual que ¿verdad? en Puerto Rico Nacen por mencionar el nombre Unos gallos de produce Unos joven cartoon Tú ves los contenidos de unos mondongos, cuando tú ves los contenidos de esos tipos, de verdad que tú te das como que, en serio, para tú serte famoso, tú tienes que sacar, por lo menos el nombre, un tipo mondongo pesa como, qué sé yo, 400, 500 libras, para ser él es un guitarrista en la madre, es uno de los mejores guitarristas, y sin embargo, él es más famoso cuando se quita la camisa, que tiene todo, todo el cuerpo por fuera, y empieza a perrear, a mover, mover el cuerpo y perreando, haciendo movimientos ahí, sexualizando todo, es de la única forma de o ser famoso así te puedo mencionar diferentes personas que han salido o haciendo polémica, o sea, en serio tú te vuelves famoso ah me cago en tu madre ¡Ah, la, 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 la! ¡Ah! y decir cuánta estupidez es. o sea, en serio tú, tú quieres hacerte famoso, taqueado a algo que no tiene completamente nada de sentido. Literalmente. Bro. ¿Tú te imaginas tú vivir tus últimos 30 años, 40 años en esa manera? O sea, si llega, ¿verdad? Es, es,
1: esa es mi pregunta. So, esa es mi pregunta. No sé si tuviste un meme y dice: prepárate. Eh. Si, si no sabes cocinar, porque viene la generación de TikTok, tú sabes. Y, y yo voy a pensar, esta generación ahora que está haciendo toda esta hypersexualiz, hypersexualización, eh, español, no sé, sexualidad hyper o súper Exacto. Y, ¿Y cómo va a ser esta sociedad en un futuro? O sea, el presidente de los Estados Unidos... Sí, yo estoy haciendo TikTok desde que yo tenía nueve años y ese va a ser el presidente de los Estados Unidos y, y se pone a perriar así. En
0: tanga, en tanga, una tanga sí. ahí. este Y en taco, o sea, hombre con una tanga y un tango y tanga y con barba, una cosa extraña. Tú no sabes si es hombre o mujer o qué. Te quedas confundido, como que. Eso lo estoy viendo en este momento.
1: Exacto. Yo me pregunto eso. Yo me pongo esa pregunta: ¿cómo va a ser el futuro? Ahora, hay esto yo te he de, de este libro que se llama Pale Blue Dot. Uh -huh. eh, el, de Carl Sagan. El, el, de Carl Sagan, ajá, gracias. Eh, yo te hablo de ese libro que dice que, aunque tú no lo creas, mucha gente en la religión dice, no, que estos son los últimos tiempos, que las cosas están malísimas, que el mundo se va a acabar, que Jesucristo está por venir. Pero Carl Sagan dice todo lo contrario. Dice, Nos, los seres humanos vivimos mejor hoy en día que hacen 300 años. No nos matamos como antes, 300 años atrás, que vivía. tú ibas caminando y te metías en una casa y cogías el machete y ¡pa, pa, pa, pa! mataba a todo el mundo. Y como no existía la policía 300, 400 años, 400 años atrás, no te pasaba nada y tú, tú seguías viviendo tú, tu vida.
0: Esto va a ser tonto lo que te voy a decir, pero yo, yo antes creía en eso hasta que nació TikTok. <risa>
1: so, <risa> bueno, so, Carl Sagan dice en ese libro que los seres humanos estamos mejorando, aunque tú no los creas, estamos mejorando como sociedad y como seres humanos. Y él dice que de aquí a 500 años, 600 años, vamos a ser súper más avanzados. Él dice que como nuestras vidas son tan cortas, nosotros no podemos ver ese cambio. Uh -huh. Y pensamos que todo está mal y que todo está peor. Pero él dice que, que un futuro, 300, 400 años de futuro... Vamos a ser mejores seres humanos. Yo comparto esa fe que tenía Carl Sagan. <risa> <risa> ok, Jeffrey. Yo quiero compartir, yo quiero creer que lo que dice Carl Sagan es cierto. Y, y de aquí a 300, 400 años vamos a ser mejores seres humanos que hoy en día.
0: Carl Sagan se nos fue en el 2014, ¿verdad? 2013. Si ese tipo hubiera visto TikTok, hubiera borrado ese libro para borrar. Eh, eh, eh. no, 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 Olvídate no, el libro. No,
1: no, no, no,
0: no, lo no, no. Todo lo que yo escribí. No, no. Esto. Ahora sí, gente. Crean todas las religiones del fin del mundo. Por ahí viene de verdad. <ríe> o
1: sea, o
0: sea, o sea, ¿te recuerdas la, 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 la película? ¿Cómo se llama? No Look Up. ¿Cómo era? De no Look Up. Eh, literalmente él diría: por ahí viene el meteorito
1: y nos va a aplastar.
0: O sea, él fuera Mira, que estuviera gritando. <ríe>
1: te voy a contar: hay una película, mi gente, búscala. Sí, 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 sí. Si te interesa, la película se llama Idiosincrasia.
0: Idiosincrasia.
1: Idiosincrasia. Idiosincrasia. Ay, digo, lo dije mal, pero olvídate. Olvídate. Anyway, termino. En la película, el tipo era un militar. Era como un private. Era el más bruto de todos los que había en el ejército. El tipo pasó raspando, entró al ejército raspando por lo bruto que era. Okay. Entonces, sin querer, a él lo congelaron en una cámara de criogenia, criogénico. Okay. O sea, lo congelaron uh -huh. en, en hielo, ¿verdad? Y entonces, la gente... Hubo un terremoto y el edificio donde estaba su, su cámara se, se derrumbó. Él despertó mil años después. Entonces... Okay la sociedad, cuando él se despertó la sociedad era como TikTok eran unos brutos, eh, súper sexualizados todo, bueno, era una sociedad horrible, entonces cuando él se despertó él era el ser humano más inteligente de la humanidad pero en nuestros tiempos él era el más bruto ajá uh -huh. so, la película es como una crítica social de cómo de cómo, o sea como una sociedad que ya está bruta una persona que es Bruta es el más inteligente. Eso como y... el, di el dicho que dice
0: el tuerto, el rey, en la casa, el ciego. Algo así, sí, sí, sí. Sí. Mano, anyway. ya nosotros hemos hablado como centella, hemos descargado todo, hemos tirado todo. El Eri, necesito que digas tus redes. <risa> necesito que, que, que la gente se conecte contigo, me encanta lo que estás haciendo con tu Posca, me encanta la visión que tiene, me encanta eh, eh, lo que le llaman, me, me gustan los colores que tiene tu Posca actualmente no el diseño gráfico, o sea <risa> sino el, la proyección este, me encanta la proyección que estás dando eh, creo que hermano eh, yo creo que tú mismo te superaste a tu propia expectativa, yo creo que a, a mí me las la sobrepasaste. So, me siento orgulloso de eso. Me siento que, que, que están metiendo mano en, le están dando bien duro, mano. So que, okay. mira la gracias. gente cómo conectarse.
1: Pues mi gente, este... Jeffrey, gracias por invitarme. Y eso significa, eso que estás diciendo significa mucho para mí, porque tú fuiste uno de mis críticos más grandes. <risa> y... Y yo sé que no, no es crítico de que tú querías, o sea, crítico de decir...
0: ¿Qué mierda de programa? No, era,
1: era para que yo mejorara. Uh -huh. Y tú sabes muy bien que yo tomé muchas de las críticas que tú me, me dijiste y muchas no. Uh -huh. Pero lo que... O sea, mis podcast hoy en día, pues, es lo que es porque yo he estado de acuerdo con cambiar. O sea, con mejorar uh -huh. y, y, y no encerrarme en que no, yo quiero ser así, se acabó. A mí me pueden encontrar en, en, en las redes sociales como Bohemia Musical Podcast. So Bohemia Musical en Facebook, Bohemia Musical en, en, en YouTube. También estoy saliendo en la página de la nueva megaradio.com todos los miércoles a las 5 de la tarde, pero eso es solamente música. Ahí yo pongo la música rara que yo siempre comparto, que es mayormente música rock, música indie, acústica, folk, toda esa música independiente. Hasta rap he compartido, reggaetón, no tanto, pero un poquito. Entonces... En YouTube y en Spotify, pues he puesto muchos capítulos contigo. Eh, el último que va a salir ya pronto, creo que este viernes no, mañana no, el próximo viernes arriba, que fue el capítulo que grabó de... Digo, si sí, esto sale ahora, yo lo no sé cuándo vaya a salir.
0: Lo, lo más seguro va a salir este viernes, lo más seguro. Okay. <risa> <risa> okay.
1: Pues el episodio, van a entender por qué yo digo eso. El episodio, pues hablamos de, de Bad Bunny, de, 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 su, o sea, de, de cómo Bad Bunny ha influenciado en la sociedad, y también hablamos de Michael Jackson un poco. Así que estuvo bien bueno ese, ese episodio, se lo recomiendo sí. a todo el mundo. Y gracias por participar, Jeffrey, y gracias por invitarme. Ah, entonces mi página personal de Facebook es Atabay GX ¿ok? Y ya. Gracias.
0: De verdad que sí. De verdad que me siento contento, me siento por fin que hemos grabado algo. Eh, este ¡Por es el fin! número. El número 5. <risa> el número 5. So, yo espero que esta grabación haya salido todo bien. So, Mira,
1: mala, mala mía, perdona que te arrastre el, el podcast. Pero voy a decir algo rapidito. ¿Tú te <risa> acuerdas de la película de Eight Mile con Eminem? Sí, 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 sí. Pues tú sabes que Eminem dijo todas las cosas malas que él lee. Y después dice, toma, dile algo de mí que ellos no sepan. Porque ya él lo dijo todo. Ajá. Eso pasó al principio del podcast, Dios. Porque él, él no se queje de que. <risa> <risa> <risa>
0: sí, 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 sí.
1: Me tiraste el micrófono. Toma,
0: sí, toma. toma Para que no, 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 no me puedas. No, te quité todas las armas. <risa> no, no, de verdad. Eh, eh, a, a, a gente hacer un podcast no es nada fácil. Más video podcast. Eh,
2: dire eh, con los polles gustado y de verdad que es importante, verdad? Por, por ya que vamos a cerrar, lo importante es que le de like a este contenido, este de un comentario, compartirlo por favor. Lo, lo más que me encantaría es, verdad? Que le den like que y, y suscriba aquí en YouTube dale a la campanita, ping, 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 ping. verdad? Que estamos aquí, estamos, estamos sacando
0: pues, pues um, vídeos cada casi dos semanas. So, estamos haciendo todo lo posible, estamos trabajando, por ahí venimos con nuevo formato venimos con nuevas cositas, venimos con más entrevistas a gente de afuera. So, vamos a traer, no entrevistas, son conversaciones, son charlas. So que nada, gente. Espero que estén bien. Por favor, compártelo. Búscalo a él. Dale share. Dale share. Y nada, gente. Nos veremos. Bye. ¡Mua! No puede faltar.
1: Se ve, ve sí, no oye. Bye, bye.
0: Bye.